0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, die dädelsche Podcast vorne mit Verena Key. und ich freue mich, dass du ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ist Folge 38 und diese Folge gilt einem kleinen Jahresrückblick 2021. Gute Führung bedeutet, sich mehr für die Menschen als für die Leistung zu interessieren. Mit diesen Worten von Bodo Jansen starte ich heute in die neue Folge. Diese letzte Folge in diesem verrückten, herausfordernden, spannenden und auch anstrengenden Jahr 2021, von dem wir vor genau einem Jahr wahrscheinlich dachten, eigentlich kann alles irgendwie nur besser werden. Und ich persönlich merke, dass ich mit noch mehr Inbrunst als letztes Jahr sage Tschüss 2021, Welcome 2022. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich sage schon lange nicht mehr, hey komm, das nächste Jahr kann nur ein besseres werden. Damit habe ich schon <lacht> ganz lange aufgehört. Ich bin auch einfach nicht der Mensch, der, ähm, ich arbeite nicht mit guten Vorsätzen und sagt mir, ach komm, das letzte Jahr war nichts, das nächste wird cool. Also da, so bin ich einfach nicht gestrickt. Für mich ist es eher so, dass ich versuche, ein Jahr abzuschließen und so offen wie möglich in ein neues zu starten mit all dem, was es für mich und für euch bereithalten mag. Und hier ist ja also eine Folge zum Jahresrückblick, eine Folge, in der ich gemeinsam mit euch zurückgucken möchte oder besser gesagt, ich ein wenig Revue passieren lasse, was Unternehmen und Führungskräften diesen diesem Jahr bewegt hat, auch was mich bewegt hat und was mich auch noch immer weiterhin bewegen wird oder bewegt haben könnte. Denn es sind natürlich immer nur meine Wahrnehmungen, meine Erlebnisse und nur meine Wahrheit, niemals die eure. Aber es war, glaube ich, für uns alle ein herausforderndes und auch oft kräftezehrendes Jahr. Und das in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, es ist ähm, kräftezehrend gewesen aufgrund von Isolation, von Dingen, die wir eben nicht mehr planen konnten, äh, getrieben davon von viel Unsicherheit, von fehlenden menschlichen Kontakten, die wir dringend brauchen und all dem, was damit einhergegangen ist. Und was ich so festgestellt habe, wenn ich das, das Jahr mal so für mich an mir vorbeiziehen lasse, dann ist es schon so, dass ich immer mehr merke und es freut mich sehr, dass die Bereitschaft, Führung zu verändern, immer größer wird. Und ich erlebe ganz viele Teams und Kunden, die zu mir sagen, ja Verena, wir wollen das, wir verstehen, dass es anders gehen muss. Und danach kommt immer direkt die Frage nach dem Wie. Wie sollen wir das alles schaffen? Wie soll denn das gehen? Wir ticken seit so vielen Jahrzehnten doch genau so. Und das ist etwas, was viele meiner Kunden und viele meiner Teams tatsächlich, ja, nicht nur dieses Jahr, auch in den letzten Jahre begleitet hat und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr immer noch begleiten wird. Ich habe mich eingenommen, ganz viele erschöpfte Führungskräfte erlebt, müde von Digital und/oder Hybrid davon, ihre Mannschaften irgendwie zusammenhalten zu können in Zeiten von Corona, in Zeiten von Homeoffice und all dem, was dazugehört. Gefühlt nicht nur gefühlt, sondern es ist auch so, Geschwindigkeit nimmt immer mehr zu. Und das merken wir, glaube ich, alle. Gerade in Unternehmen, auch gerade Führungskräfte. Und diese Geschwindigkeit nimmt zu und zwar viel schneller, als es die Menschen oft mitgehen können. Das gilt auch für mich. Ich bin sicherlich jemand, der viel, viel schneller im bereit ist, sie zu verändern und flexibel zu reagieren, weil ich einfach auch von meinem Wesen her so ticke. Aber es ist schon enorm, was wir an Themen haben, an Geschwindigkeit haben. Und das ist für die Menschen die das umtreibt und die das umsetzen dürfen oder mitgehen müssen, tatsächlich für viele eine riesengroße Herausforderung. Ein weiteres Thema, und das habe ich euch auch schon mal <lacht> sicherlich öfter gesagt, wisst ihr, das ist auch eine Erkenntnis mal wieder aus diesem Jahr, es ist nicht Methode XY, nicht Agile, nicht New Work, nicht OKR, nicht Scrum oder was auch immer, was die Probleme der Unternehmen lösen wird oder sie ihre Herausforderungen meistern lässt. Das alles ist gut dann, wenn es passt und angebracht ist, aber es ist eben auch nur eine Möglichkeit von vielen und nur so ein kleiner Teil des Puzzles. Und ich wünsche mir so sehr, dass Unternehmen begreifen, dass eine Veränderung eben nicht schnell, schnell geht und auch nicht mit irgendeiner neumodischen Geschichte von heute auf morgen bewerkstelligt wird, sondern dass sie nachhaltig angegangen werden muss. Wisst ihr, all dieser neumodische Schnickschnack rettet die Unternehmerwelt eben nicht oder nicht ausschließlich. Wir, und ich meine das so, wir alle müssen schauen, was passt, was die Organisationen ihre Menschen tatsächlich brauchen, um sie eben nicht noch in Zeiten der Unsicherheit unnötig zu überfordern oder noch mehr Unsicherheit reinzutreiben. Und während ich das so sage, gibt es etwas, was ich wirklich wunderbar finden würde. Und ich fände es wirklich wunderbar, wenn viele andere aus meinem Berufszweig verstehen würden, dass man nicht immer Honorare und die neuesten Methoden vorgestellt, sondern das Unternehmen mit seinen ganz individuellen Herausforderungen kennenlernt und will ich auch nachhaltig begleiten möchte. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Herr ja, es ist das so selbstverständlich? Ja, sollte es sein. Für mich ist es das. Und versteht mich nicht falsch. Ich arbeite auch nicht für umsonst, um Gottes Willen. Aber es gibt so viele Kollegen und Kolleginnen da draußen aus meinem Berufszweig, die die Chance nutzen und mit neuen Methoden den Unternehmen, sorry, echt das Geld aus der Tasche ziehen und damit aber nichts bewirken, weil sie sich nur in der Oberfläche mit Unternehmen beschäftigen. Und dafür brauchen Unternehmen keine Berater. An der Oberfläche können sie selber kratzen. Das ist nicht das Ding. Unternehmen brauchen Menschen, die zu ihnen passen und mit ihnen gemeinsamen Weg gehen, und zwar nachhaltig und langfristig. Dann wäre das eine echt gute Idee. Und dann können wir auch da draußen was ausrichten. Das ist so eine Erkenntnis auch für mich mal wieder aus dem letzten Jahr. Denn mal ganz ehrlich, was nützt es denn, wenn man ein schönes, modernes Outfit drüber stülpt und darunter alles vor sich hin monat. Gar nichts. Ich habe dieses Jahr auch erlebt, wie Kirre sich Führungskräfte gemacht haben aufgrund der digitalen Führung, welche Unsicherheiten das ausgelöst hat und habe dabei auch wieder einmal festgestellt, wie viele Führungsdefizite wir in Deutschland noch immer haben. Wisst ihr, es ist dieses, ich habe keine Kontrolle, wenn meine Menschen nicht bei mir vor Ort im Büro sitzen. Wie soll ich denn Menschen führen und sie kontrollieren, wenn sie alle an anderen Standorten sitzen? Und das ist so eins der größten Führungsdefizite. Führen über Kontrolle, nicht über Vertrauen. Und das herrscht einfach noch in den Köpfen bewusst und unbewusst vor. Und auf der anderen Seite, und das war auch schön in diesem Jahr, wie vieles andere auch, es gab Kunden und ihre Führungskräfte, die sich mutig und offen ihren Themen gestellt haben und die dabei einen wirklich so unbändigen Willen hatten, oder immer noch haben, sich zu entwickeln, in ihrem Tempo. Und das ist genau gut so. Und demgegenüber hat mich auch in diesem Jahr immer mal wieder traurig gemacht, dass es so unglaublich viele Menschen da draußen in Führungspositionen gibt, die so veränderungsbereit sind wie ein toter Wurm. Nein, wirklich. Es ist einfach so, so schade, mit wie wenig Begeisterung die Menschen tagtäglich zur Arbeit gehen. Auch hier gibt es nach wie vor viel zu tun. Und das knüpft auch daran, welche Erkenntnis ich für mich des Öfteren hatte. Und vielleicht schadet das jetzt auch meiner Reputation, aber ist mir egal. Denn Fakt ist, ich habe dieses Jahr gemerkt, gerade zum Ende hin, dass ich es so oft leid bin, mit Menschen zu arbeiten, die nicht offen sind, sich nicht bewegen wollen, nicht verstehen wollen, Bedenkenträger haben, immer sagen, das geht nicht, weil. Und die einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können, wie wunderbar und wichtig ihre Führungsposition ist und welche Verantwortung auch damit einhergeht. Und vielleicht bin ich da auch ganz, ganz sensibel an der Stelle. Das bin ich sowieso, aber vielleicht da noch mal mehr. Weil gerade dieses Verantwortungsthema nehme ich persönlich sehr ernst. Und ich erlebe immer noch, dass Führungskräfte in diese Position kommen oder immer noch dort sind, die das nicht verstehen und auch diese Verantwortung überhaupt nicht tragen wollen. Und da müsste man dringend mal ran. Aber das hat sowas von wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und da haben Unternehmen auch wirklich noch einen, einen großen Weg vor sich. Und wisst ihr, in dem Moment, wenn ich sage, dass es mich manchmal echt nervt und ich das so leid bin, kommt aber auch direkt wieder der andere Gedanke in mir hoch. Und zwar der, wofür ich angetreten bin. Wisst ihr, das, was ich tue jeden Tag, das ist das, was ich von ganzem Herzen liebe. Menschen zu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen. Und ja, dafür bin ich angetreten. Das ist nicht nur mein Job, sondern es ist meine Passion. Und äh, natürlich darf auch in Passion <lacht> ab und an ein bisschen Genervtheit drin schwimmen. Aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, für euch alle da draußen, das gilt für euch, aber auch für mich, für was sind wir denn eigentlich angetreten irgendwann mal? Warum machen wir das, was wir tun? Und in der Beantwortung dieser Frage steckt schon ganz, ganz viel Erkenntnis drin. Wenn man den Mut hat, sich die Frage aufzustellen. Und ja, ihr Lieben, ihr habt vielleicht auch nur eine kleine Ahnung davon, was auch mir dieses Jahr alles abverlangt hat. Ständige Unsicherheit, ob jetzt alles und wenn ja wie stattfinden wird. Diese Zeit und nein, ich beschränke das nicht nur auf das Thema Corona, aber das hat ganz viel auch damit zu tun. Aber diese Zeit hat mich oft persönlich, also privat wie beruflich, an meine Grenzen gebracht. Und auch mir ist es ganz oft schwergefallen, meinen Gegenüber wertfrei zu begegnen, mich zurückzunehmen und zu akzeptieren, dass jeder Mensch nun einmal seine ganz eigene Wahrheit und Sicht auf die Dinge hat. Geschafft habe ich es immer, aber es hat mich furchtbar angestrengt. Und wenn ich auf das nächste Jahr blicke, dann gibt es ganz arg viel zu tun. Für mich und für euch da draußen, die ihr euch wieder ein weiteres Jahr eurer Führungsaufgabe stellen werdet. Für euch, die sich vielleicht dafür entscheiden, die erste Führungsposition anzunehmen, aber auch für die unter euch, die sich entscheiden, zurückzutreten, den Job zu wechseln, das Unternehmen zu wechseln, was auch immer eure eigene persönliche Herausforderung sein wird. Für die Unternehmen gibt es viel zu tun, ebenso wie für uns alle. Und zwar geht es da um bewusste Entscheidungen treffen, sich in aller Gänze mit dem Unternehmen zu beschäftigen, der Strategie, der Vision. Ja, und vor allen Dingen mit den Menschen in der Organisation. Umdenken ist auch im nächsten Jahr, wie ich finde, nach wie vor der Dauerbrenner. Ein hohes Maß an Flexibilität. Aber auch das Thema, wandelbar und veränderungsbereit zu bleiben, ist eine wirklich große Aufgabe für uns alle im nächsten Jahr. Und darüber hinaus finde ich, und für die, die es nicht mehr hören können, es tut mir leid, ich sage es trotzdem, Menschlichkeit darf, mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Gemeinschaftlich zu denken, statt in den Egoismus zu verfallen, das ist, finde ich, so ein Credo für 2022. Und vor allen Dingen darf endlich auch Vielfalt geschätzt werden und vor allem als große Chance gesehen werden. Und vielleicht noch ein letztes. Denkt immer dran, dass jede Veränderung, egal um was es geht, immer zuerst mit euch selber anfängt, mit eurer Bereitschaft, eurem Weitblick, eurem klaren und ehrlichen Blick auf euch selbst. Weißt du, du hast so viel mehr in der Hand, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Du alleine kannst so viel tun und bewirken, unabhängig davon, was die anderen um dich herum tun. Deine kleinen Babyschritte können so viel Großes verändern und die Führungswelt Stück für Stück zu einer viel, viel besseren machen. Mich erwarten im nächsten Jahr viele spannende Projekte und ein wirklich, wow, sehr gut gefüllter Kalender. Es wird vieles dabei sein, was mir leicht von der Hand gehen wird noch anderes, was mir schwerer fallen wird. Aber ihr Lieben, so ist das Leben. Für euch wird es weiterhin jeden Donnerstag eine neue Folge geben und dazu einmal im Monat spannende Gäste zu aktuellen Themen, die euch und mich bewegen. Für mein Unternehmen nehme ich das Thema Gründung einer eigenen Akademie in Angriff mit von mir erdachten und modernen Leadership-Konzepten für eure ganz persönliche Weiterbildung. Das ist mir schon ganz lange ein Anliegen oder meine kleine Vision für mich. Wisst ihr, ich habe eine Vision von einem schönen Ort. Idealerweise ist der irgendwann in Norddeutschland, kurz vor der Küste. Mit einem schönen Hof, mit Übernachtungsmöglichkeiten, tollen Schulungsräumen und Formaten für Führungskräfte, die zu mir kommen, weil sie wirklich und ehrlich, etwas verändern und lernen wollen, an einem tollen Ort, wo man ganzheitlich arbeiten kann. Das ist meine Vision und dazu werde ich im nächsten Jahr anfangen zu denken und zu planen. Also, wer Lust hat, da irgendwann mitzumachen, ist jederzeit willkommen. Ihr Lieben, wir haben im nächsten Jahr wieder die Chance, 365 Tage selber in die Hand zu nehmen. Jedes neue Jahr ist wie ein Buch mit 365 leeren Seiten, die du mit deinem Leben, mit dem, was dir wichtig ist, füllen kannst. Und vielleicht noch eins ähm, als Idee für euch, oder um euch mal zu erzählen, wie ich mein Jahr abschließe. Wir machen zu Hause immer ein sehr schönes Ritual an Silvester. Wir schreiben unsere Wünsche, jeder für sich, auf ein Stück Holz. Wir schreiben auch darauf, was wir aus diesem Jahr loslassen möchten und verbrennen, das Ganze dann über einer großen Feuerscheide draußen im Garten. Dazu gibt es ein gutes Glas Wein oder ein Bierchen oder ein Tee, was auch immer. Und damit möchte ich heute gerne Folge 38, die Jahresrückblickfolge, beenden. Und wie auch immer du dein Jahr 2021 ausklingen lässt, ich wünsche dir und euch da draußen, ja, einen schönen Ausklang mit guten Gedanken und einen großartigen, und wunderbaren Start in das neue Jahr auf das es dein Jahr 2022 werden kann. Also ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Wenn ihr meinen Podcast gerne bewerten möchtet oder ein Like da lassen wollt, könnt ihr das tun auf iTunes oder Spotify. Ihr wollt mit mir diskutieren, sprechen, in Kontakt treten, dann gerne auf Social Media oder unter hello at verena-key.de und wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass ich eine gute Idee wäre für euer Unternehmen, dann besucht doch einfach meine Website auf www.verena-key.de Also ihr Lieben, passt auf euch auf, macht's gut, bis nächstes Jahr, eure Verena.